0: Capítulo del libro segundo del tomo tres de Los Miserables de Victor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo dos Atalamo Tal Casa Vivía en el magre calle de las Hijas del Calvario, número 6. La casa era suya y ha sido ya demolida y reedificada. Su número habrá cambiado también en la revolución de números porque pasan las calles de París el señor gillenormand ocupaba una antigua y grande habitación del primer piso situada entre la calle y los jardines y adornada hasta el techo de tapices de gobelinos y de bovet, que representaban asuntos pastoriles los dibujos del techo y de los entrepaños estaban repetidos en pequeño en los sillones Tenía la cama rodeada de un gran biombo de nueve hojas pintadas con laca de coromandel Anchas y largas cortinas pendian de las ventanas y puertas, formando al caer grandes y magníficos pliegues. El jardín que estaba debajo de estas ventanas comunicaba con la que estaba en la esquina, por medio de una escalera de doce o quince peldaños, que el dueño de la casa subía y bajaba alegremente. Además de una biblioteca contigua a su cuarto, tenía un gabinetito que le gustaba mucho retiro galante, cubierto de una alfombra de color de paja flor delizada y llena de flores hecha en las galeras de Luis XIV y encargada por el señor Vivon a sus presidiarios para su querida el señor Gillenormand la había heredado de una hermana de su abuelo materno mujer de genio áspero que había muerto centenaria el señor Gillenormand había tenido dos mujeres sus modales eran un término medio entre el cortesano que no había sido y el hombre de toga que hubiera podido ser. Era alegre y cariñoso cuando quería serlo. En su juventud había sido de esos hombres a quienes engaña siempre su mujer, y no engaña nunca su querida, porque son a la vez los maridos más bruscos y los amantes más finos. Era también inteligente en pintura. Tenía en su cuarto un magnífico retrato que no sabia de quién era, pintado por Jordan, hecho a brochazos con un millón de detalles como escogidos al acaso. El traje del señor Gillenormand no era el de Luis XV ni el de Luis XVI, era el traje de los increíbles del directorio. Se había tenido por joven hasta entonces y seguia todavía las modas de aquella época era un frac de paño fino con grandes solapas, larga cola y grandes botones de acero, calzón corto y zapatos de hebilla siempre tenía las manos metidas en los bolsillos decía con autoridad la revolución francesa es una gavilla de forajidos fin del, capítulo dos del libro segundo.